0: Tarjoillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa keskustellaan jännittävästä aiheesta nimittäin kirjallisista väärennöksistä. Vierainani ovat aiheesta kirjan kirjoittaneet kirjallisuuden tutkijat Sanna Nykvist ja Outi Oja. Heidän teoksensa kirjalliset väärännykset, huijauksia, plagiaattia ja luovia lainauksia ilmestyi muutamia vuosia sitten, eli 2018, kaudeamuksen kustantamana. Kirjahan ei ole yhtään vanhentunut, siitä on ilmestynyt tänä vuonna myös äänikirjasarja, jossa on mukana kaikki teoksen mehukkaimmat palat uudessa formaatissa. Ja jos teitä äänikirjaformaatti kiinnostaa enemmän, niin siitä löytyy tietoa jaksossa 110, kun keskustelin Laura Anderssonin kanssa. Laurahan on kirjoittanut tällaisen yhden kirjan, pienen kirjasarjan ihan suoraan äänikirjamuotoon. Mutta tänään aiheena siis kirjalliset väärännykset. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana podcastin vieraaksi Sanna Nykvist ja Outi Oja. Kiitos. Kiitos. Täytyy ensin kysyä, että mistä te saitte tämän mainion idean tehdä kirjasta äänikirjaformaatti näin muutama vuosi painetun kirjan julkaisemisen jälkeen ja miten äänikirja on otettu vastaan? Ehkä tähän on taustakseen sanottavaa,
1: että me kirjoitettiin tätä kirjaa aika pitkään, tai ehkä oikeammin olisi sanoa, että se kirjaprojekti oli vireillä aika pitkään, eli 2000-luvun ihan ihan alusta, ja silloinhan ei äänikirjasta vielä tiedetty mitään, tai äänikirja oli, oli, ehkä oli jo siirrytty kaseteista CD-levyihin, mutta mutta en missään tapauksessa ollut näitä tämänkaltaisia äänikirjapalveluita kuin nykyään, ja me ei siis ajateltu ollenkaan äänikirjaa, kun kirjoitettiin sitä. Äänikirja kuitenkin niin reikkasi läpi sitten vasta tämän meidän kirjan julkaisun jälkeen. Ja sitten jossain vaiheessa vaan, vaan pulpahti mieleen se ajatus, että, että kun tämä materiaali on aika herkullista, niin miksi siitä ei tekisi äänikirjan? Ja meille oli aika selvää se, että koko kirjasta ei lähdetä tekemään. Että se kirjan rakenne oli tehty niin eri maailmaan, että se ei sellaisenaan äänikirjana ihan hirveän hyvin toimisi, mutta meille, meille niin heti välähti se, että kun meillä on näitä erillisiä, Analyysilukuja, joissa jokaisessa keskitytään aina yhteen historialliseen tai nykykirjallisuuden väärännystapaukseen, niin niistä saisi aika hyvän tämmöisen sarjan. Ja sarjathan on sellaisia, jotka, jotka sopii hyvin äänikirjaformaattiin. Mm. Se, että on jonkun, jonkun sateenvarjon alle tulevia useampia, useampia niin uh, teemaisia jaksoja, niin tämä tuntui, tuntui silleen. Silleen luontavalta, ja meidän kustantaja innostui tästä ideasta, ja, ja sitten lähdettiin, lähdettiin hommiin, ja kirjahan ilmestyi tuonne äänipalveluihin viime keväänä, keväällä 2023 siis. Ja tota, jonkin verran ollaan saatu jo siitä palautetta, on, on kyllä tykätty, ja, ja mm. hauskaa myöskin, että tämä äänikirjan ilmestyminen on sitten ää, tuonut lukijoita myös, myös tämän painetun kirjan puoleen, että, että näinhän mun mielestä nämä parhaimmalla tavalla toimii myöskin toisiaan ruokkien. Ja nyt erityisesti tässä tapauksessa, kun siitä äänikirjaversiosta puuttuu osa, eli ihan siis isokin osa tätä kirjaa, niin niin silloin tietysti sellainen, joka niitä niitä kuuntelee sieltä äänikirjan maailmasta ja haluaa lisätietoa, niin hän voi sitten hakeutua tämän painetun kirjan pariin.
0: Joo, toi on kyllä tosi tosi hyvä juttu, että saa vähän kirjakin uutta elämää sitten tuon äänikirjasarjan myötä. Mut mennään pääaiheeseen, eli kirjallisiin väärennöksiin, joita on monenlaisia, niin tota, miten te oikein luokittelette erilaisia kirjallisia väärennystyyppejä ja miten ne eroavat toisistaan?
2: No tässä meidän kirjassa kirjalliset väärännökset ja tietysti samalla myös näissä äänikirjasarjan osissa niin me käsitellään Ensinnäkin kaunokirjallisia väärennyksiä. Mm. Emme, emme siis käsittele sellaisia tekstiväärännyksiä niin kuin plakiointia esimerkiksi kouluja ja yliopistomaailmassa tai vaikkapa historiallisten dokumenttien tai journalististen tekstien väärennyksiä. Eli meidän kiinnostuksen kohteena on nimenomaan kaunokirjallisuuden alueen mm. väärennykset. Ja me ollaan jaettu tässä niin kaunokirjallisuuden alan kirjalliset väärännykset kolmeen eri ryhmään. Eli on olemassa ensinnäkin tällaisia varsinaisia väärennöksiä ja näissä varsinaisissa väärennöksissä on kyse sellaisista teksteistä, jotka esitetään väärän tekijänimen alla ja toiseksi on sitten olemassa tekstejä, joissa on plakiointia, eli luvatonta lainaamista ja kolmas tapausryhmä on sitten sellaiset identiteettihuijaukset, joissa huijataan sitten tai ehkä jopa kustantajaakin ja ehkä voi vielä niin kuin sanoa sen, että juuri niin kuin plakiointi on ehkä just tunnetuimpia näitä kirjallisen väärännyksen tyyppejä, mm. alalajeja, ja sitä niin kuin yleensä pidetään juuri kirjallisuudelle ominaisempana vilpillisyyden muotona. Aivan. No, mä luin tän teidän teoksen
0: kesälomalla, ja tuntuu, että samalla kun mä luin tätä kirjaa, niin koko ajan mediassa tuli esiin kaikenlaisia lainausia, ja plagiointijuttuja, että olisi sellainen tunne, että tämä aihe on jatkuvasti pinnalla. Ja Nämä kaikki jutut eivät koskeneet pelkästään kirjallisuutta. Esimerkiksi Ilkka Mattila kirjoitti 17. heinäkuuta Hesarissa, että miten vanhoja kappaleita niin musiikkipuolella kierrätetään uudelleen. Ja juttu oli jopa otsikoitu näin, että suurin osa popmusiikista voi olla jo keksitty. No sitten jos miettii näitä kirjallisuutta koskevia viimeaikaisia mediajuttuja, niin, niin voisi mainita tämän Raija Orasen armiratiakirjan kun Suvi Ahola kirjoitti Hesarissa 25. heinäkuuta näin, että Raja Oranen kirjoitti romanin Marimekon perustajasta aiemman biofiktionsa tapaan, kärjistäen, vanhaa toistaan ja surutta lainaten. Ahola tosiaan viittaa menneisin, että ei tämä olisi ensimmäinen kerta, ja tekin käsittelette Rajaorasta Orasta tässä kirjassanne. Ja tilannehan on se, että tekijänoikeusneuvosto on jo kahdesti käsitellyt teoksiaan ja lähteiden käyttöä. Kirjaa kun luki ja näitä media luki, niin tuli väistämättä mieleen, että, että, että nämähän on aivan niin kuin valtavan kompleksisia ylipäänsä nämä tekijänoikeusasiat. Että mikä on sallittua, mikä ei. Ja te kirjoitatte kirjan johdannossa näin. Varsinaiset väärännykset ja identiteettihuijaukset ovat yleensä hieman helpommin tunnistettavia kuin plagiaatit, joiden kohdalla rajanveto on vaikeaa. Se, että jonkun kirjailijan teoksia käsitellään tässä kirjassa, ei siis automaattisesti tarkoita, että kyseinen kirjailija on väärentäjä, plagioija tai huijari, vaan että hänen teoksissaan tai niiden julkisessa esittämisessä on piirteitä, joita joku, joskus vain yksittäinen arvovaltainen lukija, on pitänyt jostakin syystä epäilyttävinä. Eli mun kysymys teille, Sanna ja Outi, se, että mistä me voidaan tietää esimerkiksi, onko joku plagioinut Tämä tunnetuin tyyppi, niin kuin äsken sanoitte. Onko plagiointi, kuten kauneus tai vaikka kohteleisuus, niin usein vain katsojan silmässä? Että kun luovassa työssä on alati yhdistelty vanhaa, saadaan aikaan ehkä jotain uutta, voidaanko tätä rajaa vetää ja jos niin, mihin se sitten vedetään? Tylsä vastaus tähän kysymykseen olisi, että
1: se rajanveto on aina tapauskohtaista, mutta se on tietyllä tavalla myös totuudenmukainen vastaus, että yleensä näissä plagiointitapauksissa yhdistyy tietyt teoksen taustaan liittyvät seikat, sitten niissä on jotain tekstuaalista tai temaattista yhtäläisyyttä jonkun aiemman teoksen tai useampien aiempien teosten kanssa, eli tietynlaista tekstuaalista evidenssiä löytyy. Ja sitten on vastaanoton asetukset, eli se, millä tavalla teokseen suhtaudutaan sen ilmestyttyä. Mm. Meillähän on, on, jos on vaikka kirjailija, jolla on pitkää laajaa tuotantoa, hänen teostaan luetaan eri tavalla kuin mm. sitten vaikka esikoiskirjailijan teosta. Ja siis kaikki nämä pienet muutokset näissä voi vaikuttaa siihen, että itse asiassa hyvin tapaiset Kaksi lainaavaa teosta voi mennä niin kuin kirjallisuusmaailmassa läpi siten, että toista syytetään plagioinnista ja toista ei. Ja juuri tällaisia niin kuin teosvarejahan me myös käsitellään tässä, ää, tässä kirjassa, Et silloin saattaa, saattaa myös helposti syntyä. tunnaista, että kehen kirjailijan sitten nämä tämmöiset plagiointisyytökset ää, osuu. Ja yksi syy siitä, että miksi, miksi tämä on niin tämmöinen horjuva ja hämärä tämä maailma, on se, että, että, että on paljon erilaisia käsityksiä siitä, että mitä se plagiointi on. Että vaikka yleensä se mielletään, että se on niin kuin tämmöistä tekstin lainaamista ilman, että, että kerrotaan, että, että kysy on lainatusta tekstistä, niin sitten aina välillä ajatellaan vaikka, että jonkun henkilöhahmotyypin tai aiheen tai juonirakennelman mm. niin kuin, uh, tota, toistaminen tai, tai samasta aiheesta kirjoittaminen olisi plagiointia. Ja sitten kanssa mm. yksi semmoinen, semmoinen, tota, uh, niin kuin virheellinen oletus, uh, mihin usein törmätään, mikä, mikä ehkä vähän vivahti tuossa sun kysymyksessäkin, on, mm. on se, että että onko plagioinnissa kyse tekijänoikeuden loukkauksesta, koska ainahan ei ole, siis jotkut plagiaatit voivat olla tekijänoikeusloukkauksia, mutta sitten vaikka, esimerkiksi sellainen asia kuin tekijänoikeus lakkaa, kun on kulunut 70 vuotta tekijän kuolemasta, joten periaatteessa kaikkea sitä vanhempaa kirjallisuutta saa surutta plagioida, eikä se ole tekijänoikeusrike, mutta silti se voi olla jonkun lukijan mielestä, niin epäeettistä vaikkapa lainata pitkiä pätkiä ja jättää kertomatta, että mistä ne on lainattu. Toki sitten silloin, jos oikeasti lainataan hyvin vanhaa tekstiä, niin useinhan se näkyy jo tyylissä ja lukija osaa, Aivan. että siitä tulkita että nyt ei ole ihan nykykirjallisuudesta nyky kirjallisuudesta kyse. Mutta meitä kiinnosti just tämä, että, että nämä hyvin monenlaiset mm. tapaukset, hyvin monenlaiset erilaiset asetukset, joita on, mutta sitten kuitenkin niistä löytyy selkeitä yhtenäisiä piirteitä, juuri näitä samankaltaisia oletuksia. Esimerkiksi vaikka siitä, että, että jos on esikoiskirjailija, niin silloin yleensä odotetaan varsin korkeaa oma niin omaperäisyyden astetta, että kun ikään kuin uusi ääni tulee kentälle. Ja sitten taas, jos on tämmöisiä kirjailijoita niin kuin Raija Oranen, jota on jo aiemmin epäilty, Plagioinnista, jonka teoksia on, tai, tai, tai ainakin siis siitä, että hän on käyttänyt lähteitä, eikä ole niin kuin selkeästi ilmaissut, että mistä nämä tekstit on peräisin. Niin, niin, tota, silloin, kun häneltä tulee uusi romaani, niin sitä herkästi niin luetaan sitten tätä taustaa vasten, eli tavallaan lukioiden plagiaattitutka on virittynyt eri tavalla silloin, kun on kyse kyse sellaisesta kirjailijasta, joka on jo tämmöisiä syytöksiä kohdannut aikaisemmin urallaan. Eli todella monisyinen ilmiö, mutta se, mikä plagioinnissa on tälle kirjallisuus historiallisesti kiinnostavaa, on se, että vaikka ajat muuttuu ja kirjalliset arvot muuttuu, julkaisemisen tavat muuttuu, niin tietyllä tavalla tietty plagioinnin idea on kulkenut läpi kirjallisuushistorian mm. antiikista lähtien. Eli siinä mielessä niin kuin joku tämmöinen ajatus siitä, että ei ole ihan hyvä mennä niin kuin naapurin tekstiä lainaamaan pitkiä pätkiä mm. kertomatta siitä, niin se eri variaatioissaan kulkee läpi
2: kirjallisuushistoria. Tosi kiinnostavaa. Joo. <laughs> tu- tuota, mulle tuli mieleen tuossa, että... Ihan vastata tuohon Johanna sun kysymykseen, että miten voidaan tietää, onko joku plakioinut vai ei. Että meillähän on paljon tällaisia konkreettisia esimerkkejä, joita me pohditaan ja analysoidaan tuossa meidän, meidän teoksessamme. Ja Jotkut plagiointitapauksethan on ihan sellaisia selviä, että niissä mm. ei varmasti kenenkään mielestä ole tulkinnanvaraa. Esimerkiksi tuossa kirjallisissa väärennöksissä nostamme esille amerikkalaisen Colin Slaterin, joka mm. julkaisi uudestaan Mika Valtarin ihmiskunnan viholliset mm. romaanin Englanninnoksen. Niin, niin, hän hän vain vaihtoi sen romaanin nimen ja, ja muuten niin sisältö on ihan täysin yksi yhteen Valtarin originaalin tai tämän Joo. ihmiskunnan viholliset romaanin kanssa, ja siinä tapauksessa ei tietenkään ole vaikea sanoa, että kyseessä mm-hmm. on ihan päivänselvä plakiaatti, mutta sitten taas, niin, niin äh, esimerkiksi tuossa kirjassa tutkimme äh, rikoskirjailija Mauri Sariolan plakioitiepäilyjä, mm-hmm. niin nehän oikeasti sitten vaatii jo sitten tarkkaa vertailevaa tekstianalyysiä Sariolan mm-hmm. ja sitten Piles äh, romaanien välillä, eli tuota Tavallaan se tekstuaalinen evidenssi, josta Sanna tuossa puhui, niin se on olennaista, kun aletaan sitten niin kuin selvittää, että, että onko kyseessä plagiointi vai ei.
0: Kyllä. Helposti me kuitenkin tuomitaan, että jos joku on lainannut liikaa tai ei ole ilmoittanut huolellisesti lähteitään, vaikka kyse olisi kaunokirjallisuudesta ja eikä tosiaan ihan näin ilmiselvistä tapauksista, mihin myös viittasit äsken. Mutta... Toisenlaisiakin ajatuksia on, on tästä aiheesta esitetty. Ranskalainen filosofi Michel Foucault otti kantaa tekijäfunktion, ja hänen mukaansa kyse oli tarpeesta, että, jota, jota nykyinen tekijäinstituutio täyttää, mutta joka ei millään tavalla ole välttämätön kirjallisuuden tuottamiselle vaan hänen mukaisen päivästöön tekijäkeskeisyys itse asiassa toimii kirjallisuutta vastaan estäessään kollektiivisen luomisen ja aiempien tekstien vapaan hyödyntämisen. Tästä kirjoitatte kirjassanne, niin haluankin kysyä teiltä, mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta. Näettekö te, että tulevaisuudessa tekijäkeskeisyys voisi vähentyä, vai mennäänkö me ihan päivästäiseen suuntaan? Mä olen miettinyt esimerkiksi, tekoälyä, että muuttaako se jotenkin meidän
2: käsityksiä tekijyydestä ja tekijän oikeuksista? No niin, tässä tulikin monta, monta kysymystä. Joo. Ehkä voisi sanoa, että meidän tärkeä, tärkeä lähtökohta tuossa kirjallisissa väärennöksissä on se, että väärennökset on aina suhteessa tekijyyteen ja vallitseviin tekijäkäsityksiin, ja tästä taas päästään sitten siihen havaintoon, että Väärännykset syntyvät vastaanotossa ja saman teoksen vastaanotto vaihtelee sitten huomattavastikin ajallisen kontekstin ja kulttuurikontekstin mukana. Oikeastaan voi sanoa, että väärännös on väärännös vasta sitten, kun se tunnistetaan sellaiseksi ja sen takia väärännysten tutkiminen on hyvin mielenkiintoista. Kysyit tuosta tekijäkeskeisyyttä, että ja siitä, että voisiko se vähentyä vai mennäänkö kenties ihan toiseen mm. suuntaan. No tuota, jos mietitään vaikka suomalaista kirjallisuutta tällä hetkellä, niin tällä hetkellähän suomalaisessa kirjallisuudessa ja ä, varmasti myös maailmallakin on valloillaan autofiktio, eli mm. kirjailijat kirjoittavat itsensä näköisistä ihmisistä, itsensä nimisistä ihmisistä kirjoja, ja tulee mieleen niin kuin viitata tuohon Kirjallisuuden professori Lea Rojola, joka 90-luvulla jo artikkelissa kirjoitti, että nykykirjallisuudessa läheisyyden löyhkä haisee, ja sama oikeastaan tällaista läheisyyden löyhkää, eli tekijyyden hajua ja tekijyyden voimakasta läsnäoloa on ollut ilmassa oikeastaan 1990-luvulta 2020-luvulle asti. Mm. Eli niin, se tekijäkeskeisyys on hyvin selkeä, niin kirjallisuuden vastaautossa kuin kirjallisessa luomistyössäkin. Ja itse lähdin niinku pohtimaan tuota sun kysymystä siitä näkökulmasta, että muuttaako esimerkiksi tällainen autofiktion lisääntyminen ja vahvistuminen käsitystä tekijyydestä. Voi tietysti niinku näin olla, mutta ehkä tavallaan ne ovat sellaista kirjallisuutta, jotka herkistää meidät lukijat sitten huomaamaan fiktion ja fakta välisiä yhteyksiä ja mm-hmm. pakottavat pohtimaan ehkä sitten te- teoksen aitoutta ja aitouden merkitystä. Ja aktivoivat sitten myös kysymyksiä kirjallisista tätäkin mahdollisesti. Mm-hmm. Ja itse on ollut kiinnostunut Lyrikasta. Lyrikansarallahan tehdään paljon kokeiluita, joissa tekijyydellä leikitellään ja tehdään paljon tämmöisiä kokeilevia runokokoelmia. Esimerkiksi Kari Kokko, joka on julkaissut runokokoelman, joka rakentuu niin hänen Facebook-ystäviensä päivityksestä. Ja, ah, aivan. Ja joku voisi sanoa, että näin ei ehkä voisi tehdä, mutta, mm. mutta hän on sitten tällainen kirjailija, joka kirjailijan tavoin niin kuin poimii materiaansa vapaasti ja yhdistelee sitten sitä tekstimosaikkia muiden kirjoittajien tekstistä. Ja tuota, tällaiset teot ehkä niin kuin haluavat herättää lukijoita sitten pohtimaan, että missä ne siteraamisen rajat mm. menevät, että onko korrektia, että kirjailija ottaa sitten niin kuin, Facebook-ystäviensä tekstiä ja niin. yhdistelee niitä sitten toisiinsa. Ja tällaisessa runoudessa sitten tekijän roolina voi olla ehkä vain se, että hän on sitten sitaattien yhdistelijä ja siinä mm. mielessä hän ei luo niin paljon uutta. Että lähtökohtaisesti tällainen tekijyys sitten runouden saralla on hyvin erilaista kuin sitten se, mitä niin nykykirjallisuudessa autofiktion kohdalla on. Että autofiktiota kirjoittavat kirjailijathan sitten tekevät siitä omasta elämästään niin taidetta ja mm lähtevät siitä näkökulmasta kirjoittamaan, eli niin, niin tuota, tämä tek, tek, tekijyys on hyvin monenlaista nyky, mm. nykykirjallisuudessa. Kyllä. Voisin
1: ehkä vielä tuosta tekoälystä lisätä, että, että sepäs onkin tässä ihan, ihan näillä näppäimillä niin kuin mm. eteen tuleva kysymys, että miten se tulee muuttamaan näitä käsityksiä tekijyydestä ja erityisesti tekijän oikeuksista, kun juuri on tullut paljastuksia mm. siitä, että että tota, niin, teko, tekoälyä todella, niin, mitä on siis jo epäilty toki, ja, ja tietyllä tavalla ollut tiedossa, että siellä on käytetty kirjailijoiden tekstejä tekoälyn ää, tota, opettamiseen, niin. mutta nyt siitä, nyt siitä alkaa tulla sitä konkretiaa konkretia julki, ja, ja tota, niin, sehän, sehän niin kuin mahdollistaa sitten ihan eri tavalla tavallaan tämmöisten, esimerkiksi tämmöisten pastissin omaisten teosten sen eli, eli tyydetään vaikka että tekoälyltä, että kirjoitappa meille uusi Georges Simnon-dekkari tai, tai jotain muuta. Ja erityisesti niin kuin mietin vaikka tämmöisissä viihteellisemmissä lajeissa, mm-hmm. joissa nyt ehkä ei suuria, suuria välttämättä niin tämmöisiä tyylillisiä mm-hmm. ansioita uh, ole, ja jossa vaikka tekijä, menestystekijä on kuollut, niin kuinka he, niin kuin tietyllä tavalla houkuttelevaa olisi sitten vaan, tekoälylle antaa aina vähän eri ja sama sama tarina tietyllä tavalla uudella kierteellä putkahtaa sieltä linjastolta hyvin vähällä vaivalla ulos. Ja ja sitten toisaalta kaikki ne luovattavat, joilla myöskin tekoaimaa voi käyttää, käyttää ja ja kirjailijat voivat voivat, sillä osia teoksistaan luoda tai kietottaa tekstiä ja sen kautta sieltä voi tulla mitä tahansa mielenkiintoista, mutta, mutta tietyllä tavalla siinä on osittain vähän tämmöistä salaisuuden verhoa, mehän ei esimerkiksi tiedetä kunnolla, että, että jos sitä tekoälyä käyttää, niin niin vaikka olisi ruksailut, että sitä, niitä, niin kuin, mitä sinne tekoälyyn syöttää, että niitä tekstejä ei saisi sitten käyttää tavallaan sen jatkokouluttamiseen, niin voidaanko olla varmoja, ettei ne taas johonkin suureen tieto-, tieto- ja tekstivarantoon, jota sitten käytetään. käytetään. Mutta hyvin, hyvin paljon kysymyksiä ilmassa tällä hetkellä, että et vielä on niin kuin vaikea nähdä, että mihin mitä kaikkea on tulossa, mutta varmasti jotain on tulossa, se,
0: se tiedetään kyllä. Joo, On kyllä ihan samaa mieltä tuosta, tosi, tosi jännittäviä aikoja, aikoja eletään. No, tässä kirjassa te käsittelette väärennöksiä sekä eurooppalaisessa että suomalaisessa kirjallisuudessa, ja tuon tuosta tulee ranskalaisiakin tapauksia esiin, tai ranskankielisiä, niin tota, käsitellään nyt tapauksia, joilla on jonkinlainen ranskankielinen kytkös. Te kerrotte kirjassanne esimerkiksi ranskalaisesta kirjailijasta Marie Darjösekistä, jota on toistuvasti syytetty plagioinnista. Kertoisitteko vähän, mistä tässä tapauksessa on kyse ja olette myös verranneet hänen kohtaloaan meidän suomalaiseen kirjailijan Anja Snellmani?
1: Joko tuossa aikaisemmin sanoin, että, että näissä plagiointitapauksissa on usein tämmöisiä yhtäläisyyksiä, niin, niin yksi, yhtälä, tai yksi semmoinen yhdistävä tekijä on, että, että monet tämmöiset menestyneet ja, ja korkean profiilin kirjailijat, niin kuin tavallaan Sekin voi myös siihen, siihen joukkoon nostaa, niin, niin heihin kohdistuu, kohdistuu tota plagiointisyytöksiä, eli, eli tota, jotenkin semmoinen kirjailijan niin kumpakin tullut kiitetty asema on, on sellainen, joka saattaa sitten niille, niille jollain lailla altistua. Mutta tässä, tässä tota niin, ehkä, ehkä tunnetun näistä Darjossekin kohdistuneista plagiaattisyytöksistä oli, oli tota, toiselta ranskalaiselta kirjailijalta lohan Lohanssilta, joka, joka tota, syytti, syytti ää, Dario teoksissa on Tomé Moore siis Dario romaani romaani Tomemore, niin, niin että, että tässä teoksessa olisi ollut tämmöistä psykologista plagiointia, jonka mm. kohteena olisi ollut aikaisemmin Laurencin julkaiseva omakohtainen romaani, jossa aiheena oli oman lapsen kuolema, ja tämän hirvittävän tragedian, siis itse on joutunut käymään läpi, ja hän on siitä Joo. kirjoittanut kaunokirjallisesti, ja, ja, tota, ja hän oli sitten sitä mieltä ikään kuin, että, että Dario on, on, on niin kuin, ää, varastanut ikään kuin ne ne tunteet ja sen tilanteen tähän omaan romaaniinsa, mutta tässä ollaan juuri sen sen äärellä, että miten miten eri tavoin sitä plagiointia voidaan voidaan ymmärtää, koska koska, vaikka Dario Seco olisi käyttänyt tätä Lohanssin teosta yhtenä omana lähteenään, mikä voi olla ihan todennäköistäkin, niin kyse on kuitenkin aiheesta, ja aihettahan ei tavallaan mikään ei tekijän oikeuslaki, eikä myöskään mikään löyhempi moraalikoodisto suojaa. Ei, ei, ei ole niin, että kirjailija saisi vaikka tämmöisen niin yksin oikeuden kirjoittaa mm. lapsen kuolemasta, tai että se aihe voitaisiin rajata sillä tavalla, että siitä saa kirjoittaa vain ihminen, joka on kokenut sen itse. Mm. Kyseessähän on tavallaan semmoinen niin ydintragedia, että niin periaatteessa voisi ajatella, että se on juuri semmoinen aihe, joka nimenomaan ehkä, ehkä houkuttaakin kirjailijoita niin tutkimaan ihmisyyden ydintä niin kirjoittamalla tämmöisestä, tämmöisestä aiheesta ja mutta tästähän oli siis se, se seuraus, että, että, että kun, kun tätä julkisuudessa puitin, että Darius Rex sitten, sitten siitä, siitä niin kuin hermostuneena kirjoitti, kirjoitti tämmöisen Rapport de police-nimisen nimisen teoksen, joka on tämmöinen niin erilaisten plagia, plagioinnin, variaatioiden niin kuin läpikäynti, mutta siitä mm. näkyy hyvin selvästi, että se on lähtenyt semmoisesta omasta närkästyksestä. Mm. Ja tässä itse asiassa tullaan myös yhden sellaisen, piirteen äärelle, mistä meillä on vielä tässä puhuttu, että tässä on siis tunteet pelissä. Kyllä. Aika usein silloin, kun on kyse siitä, että kirjailija, etenkin silloin jos kirjailija itse, joskus myös silloin, jos hänen ikään kuin jonkinlaiset tukijoukkonsa fanit tai perhe tai joku muu niin syyttää jotain tuosta kirjailijaa plagioinnista, niin, niin se tulee usein hyvin tunteellisesti kuorotettuna, mikä on tietyllä tavalla hyvin ymmärrettävää, mm. kun, kun silloin, jos Jos ihminen kokee, että hänen luovaa työtään on jotenkin väärinkäytetty, niin silloin ollaan hyvin herkällä alueella. Ja 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 sitten sitten myöskin se, että kun on siellä syytöksien syytöksien, kohteena, että Dario Seck tässä kirjassa itse asiassa paljastaa, että hän on syytetty useita kertoja lagioinnista, ja siellä mm. on siis tämmöisiä omakustannekirjainia, joka suorastaan melkein vainoa häntä, ja niin kuin väittää, okay. että, että, että Seko on käynyt varastamassa hänen niin kuin pöytälaatikostaan niin kuin jotain julkaisemattomia käsikirjoituksia. Osahan niistä tota saattaa olla ihan tämmöisiä niin kuin jostain absurdista ihmisen epävarmuudesta, tai jostain niin. muusta kumpuavia nämä, nämä syytökset. Mutta, mutta siinä nyt on, on tosiaan tämä, tämä Darius Sekin, Hapohon on, on, on niin yksi, yksi tämmöinen Lätileikkaus maailmankirjallisuuden ja ranskalaisen kirjallisuuden mm. tapauksiin, jossa on siis tämä tietyllä tavalla kiinnostava oma lähtökohta, että se on kirjoittajan, kirjoittajan niin oman, oman kokemuksen kautta syntynyt tämä kiinnostus hänellä aiheeseen. Ja tosiaan Suomessa, Suomessa niin vähän samantyyppiseen tilanteeseen on niin Raija Oranen, Anja Snellman joutuneet, että, että Orasella tosiaan näitä tietyllä tavalla niin todennettuja ja tekijänoikeusneuvoston mm. asti, asti Käsittelyyn päätyneitä juttuja on useita, mutta sitten Anja Snellman on semmoinen kirjailija, joka kirjoittaa hyvin intertekstuaalista tekstiä. Ja ja, ja kun kun hänkin on ollut muutaman kerran julkisuuden silmässä näistä kohuista, niin se herkistää heti sitä hänen teostensa vastaanottoa näille
0: lainaamiskysymyksille. Kyllä. Joo, se on jännä jotenkin. Sitten suurin piirtein... Tulee melkein muillekin lupa sit syyttää, tulee aika hurja kuulla näistä omakustanteisista, jotka kanssa vainoaa, mutta tota, mielenkiintoinen käsittetyö psykologinen plagiointi, niin aika, aika jännittävää kyllä. Mutta Ranskassa on voitettu myös kirjallisuuden concours-palkinto siten, että bulvaani esiintyi kirjailijana. Tämän Ranskan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnonhan voi voittaa vain yhden kerran, joten Romain käi julkaisi vuonna 1975 voitokkaan teoksensa salan nimellä Emil Azar. Mites
2: tämä identiteettivarkaus paljastui ja kuinka ranskalaiset siihen suhtautuivat? No tosiaankin Ranskassa kävi vuonna 1975 niin, että tämä Ranskan arvostetuin kirjallisuuspalkinto Koncourde. Ä, annettiin sitten Emil Azarin teokselle ede, Elämä edessäpäin. Siinähän muslimipoika Momo kertoo elämästään. Asarhan oli oikeasti salanimi, ja tämä salanimi kuului liettualaissyntyiselle emigrantti Roman Garille, jonka hän, hän oli siis ottanut tämän salanimeksi itselleen, mutta sitten kävi köpelysti niin, että tosiaankin hänelle myönnettiin tämä konkurtpalkinto palkinto elämä edessäpäin teokselle. Mutta tässä tultiin sitten ongelmiin, koska Concord-palkinnon voi saada vain yhden ainoan kerran. Ja Roman Kari päätti sitten turvautua tässä tilanteessa vähän erikoiseen, omituiseen ratkaisuun. Eli hän palkkasi sitten sukulaismiehensä Paul Pavlovitsin esiintymään Emile Asarina, eli esikoiskirjailijana, koska hän ei itse enää voinut... Hmm esiintyä esikoiskirjailijana, koska oli jo tunnettu tunnettu kirjailija, ja sitten vähitellen tässä valheiden suossa upottiin vähän aste asteelta syvemmälle, eli tämä Pavlovits alkoi sitten improvisoimaan ja alkoi sitten esityä julkisuudessa enemmänkin kirjailijana, ja lopulta hän varasti itselleen tämän pseudonyymin identiteetin, ja Roman Kari otti tämän tilanteen todella raskaasti, ja en tiedä sitten, että oliko tämä Kirjailijaselkkaus ja tämä, tämä niin, niin, pseudonyymi-asia, keskeinen syy siihen, että hän teki itsemurhan muutama mm. myöhemmin, eli vuonna 1980, mutta mm. varmasti se on ollut vaikuttamassa sitten, tuota, tähän itsemurhaan. Ja ennen tätä itsemurhaansa Gari kirjoitti sitten itsemurhaviestin ja siinä hän paljasti sen, että kuka tämän Asarin todellinen, kuka Asarin taustalla loppujen lopuksi olikaan, ja hän kirjoitti sitten myös teoksen Vie Morte, Emili ja mm. siinä hän sitten paljastaa koko tämän identiteettiselkkauksen ja sen, miten Pavlovit sitten omi hänen oman tarinansa ja kirjailijuutensa. Eli hyvin, hyvin erikoinen tapahtumaketju kaiken, kaiken kaikkiaan. Joo, ihan, ihan uskomaton, että on totta jotenkin. Tuommoinen moni,
0: moni, moninkertainen identiteettivarkaus, niin huh, huh mutta jännittävää. No, vimjaksossa puhuttiin Suomenta ja Ville äh, Köynäisin kanssa äh, Georges Perekin romaanista häviäminen. Ja Perek mainitaan myös teidän kirjassanne. Eli sieltä löytyy tietoa ruotsalaisen Fabian Kastnerin esikoisromanista nimeltä Oneirine. Ja Siinä kävi sitten niin, että kriitikko ja kirjallisuuden professori huomasi, että yksi romaanin luvuista perustui osittain jopa sanatarkasti tarkasti ranskalaiskirjailija Perekin novelliin Talvinen matka, joka ilmestyi vuonna 1979 ja kriitikko vaati arvostelussaan jopa sitä, että painos on tuhottava. Minkälainen kirjasota tästä syttyi ja miten ruotsalaiselle Kasnerille kävi?
1: Joo, tämä oli varsin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tapaus kyse, siis tosiaan esikoisromaanista, joka ilmestyi vuonna 2010, eli riippasti Perekin kuoleman jälkeen, mutta siten, että Perekin tekijänoikeudet ovat edelleen, edelleen kuitenkin tukevasti, tukevasti voimassa. Ja, ja täs, täs, siis kriitikot noin yli, ylisummaan niin havaitsevat sen, että tämä Oneirin romaani on hyvin intertekstuaalinen, Uh, mutta mutta tota, niin harva, harva niin kiinnitti nimenomaan tähän Perek-osioon, joka on siis yksi ihan niin itsenäinen luku siinä, siinä romaanissa, joka käytännössä niin toisintaa tämän talvisen matkan tarinan. Ja talvinen matkahan on kertomus väärentäjästä, eli, eli Eli siinä, siinä tota, niin ollaan tämän aiheen äärellä hyvinkin, hyvinkin tota, ää, tiiviisti, että siinä, siinä tavallaan Perekillä on tämmöinen ajatuskoe siitä, että on ollut tämmöinen ranskalaisen kirjallisuuden todellinen alkuperäisteos, jota kaikki myöhemmät Verleenit ja muut on, on, on sitten vaan kopioineet. Eli, ja sit he ovat niinku tuhonneet tämän alkuperäisteoksin, jotta tämä heidän rikoksensa ei paljastuisi ja tässä, tässä Reikin novellissa sitten tämä hetkellisesti löytyy tämä alkuperäisesti, jos se katoaa uudestaan ja sitten sitä yritetään siinä rekonstruoida. Ja tämän saman tarinan sitten Kastner on upottanut siihen omaan, omaan romaaniinsa ja, ja tuota, siitä tosiaan sitten nousi tämmöinen iso, iso niin kuin julkinen debatti Ruotsissa, koska onhan se nyt varsin ennenkuulumatonta, että kriitikko vaatii esikkoiskirjailijan teosto suorastaan makuloitavaksi mm-hmm. eli tuhottavaksi ja sitten tämä jakautui aika paljon sellaisiin leireihin, jotka, jotka toisaalta niin kuin, ää, puolustivat kirjailijan oikeutta niin kuin postmodernismin hengessä niin kuin leikellä ja liimata ja ympätä teoksiinsa, mitä, mitä haluavat. Ja sitten toisaalta vähän sellaiseen kriittisempään, mutta, mutta oikeastaan mm. selkeästi kuitenkin enemmän ajateltiin, että, että Kastnerilla oli kuitenkin ollut oikeus, oikeus tehdä se ja sitten tietyllä tavalla tätä... Tulkinta on myöskin tuki se, että se Perekin ää, tarina käsittelee myöskin tällaista niin kun, luvatonta lainaamista ja, ja alkuperäisteoksen tuhoamista, eli sillä on myöskin tämmöinen temaattinen motivaatio, ja tämä on ollut yksi kanssa hirveän tärkeä, erityisesti niin kun, nykykirjallisuuden näitä, näitä tapauksia, kun on julkisuudessa käsitelty, että et löytyykö sille mahdollisesti niin kun, pitkälle piilotetulle lainaukselle joku tämmöinen temaattinen ää, niin kuin motivaatio, mm. joka, joka selittäisi sitä, että miksi, miksi kirjailija on sitten turvautunut tämmöiseen mahdollisesti vilpillisenä pidettävään, pidettävään niin kuin lähteiden piilotteluun. Mutta sittenhän hauskaa oli se, että, että Kastner niin kuin, tota, ää, sitten lopulta paljasti, että hän ei ole kirjoittanut yhtään Sanaa tähän romaaniin. Eli, eli tämä hänen esikoisromaaninsa olisi pelkkää niin kuin leikkaa liimaa, liimaa mm. tuotantoa ja että siinä olisi lähteinä tuhat. Teosta, ja hän sitten vähän myöhemmin tekikin sellaisen installaation Bonners Kunsthall-nimisen taide- taidegalleriaan Tukholmassa, missä hänellä oli nämä tuhat teosta esillä, eli mm. tavallaan siellä oli se alkuperäinen oneiri. No, itse, itse niin tutkijana suhtauduin tähän, mm. tähän skeptisesti, koska, koska mm-hmm. se teos on kuitenkin tyylillisesti varsin yhtenäinen, ja, ja niin tuntui, tuntui aika mahdottomalta... Niin kuin, Ajatella, että kirjailija on sen niin kuin sana sanalta niin kuin leikellyt, mm. leikellyt tuota muista, muista teoksista, mutta, mutta sitten kun sitä tekijän tunnistusmenetelmillä eli tekoälyä mm-hmm. käyttää, sitä, sitä tutkittiin muutamien kollegoiden kanssa, niin kyllä se sitten selvästi erosi niin kuin jonkin verran Kastnerin muusta tuotannosta, että Just. kyllä se, kyllä se niin kuin jossain määrin, määrin niin kuin intertekstuaalinen, tai, tai niin kuin se, se, selkeästi intertekstuaalisempi on kuin hänen, hänen niin kuin muut, muut tekstinsä, mutta, mutta ei se tekstin, tekstin tavallaan äh, teko, tekoälyllä, tekstin tutkiminen, niin ei sekään anna mitään niin automaattisia mm, vastauksia, että kyllä. punainen plagiaatille ja vihreä vapauttava. Aivan. Että tota, kyllä siinäkin tarvitaan sitä kirjallisuuden tutkijan tulkintaa ja sit sitä kontekstin, kontekstin analyysiä. Ja tässä nyt esimerkiksi tietty esikoiskirjailijan hypoteesi todentue eli ajatellaan, että, että tota, esikoiskirjailijat niin usein kirjoittavat ensinnäkin itsestään tai jotenkin omista mm. kokemuksistaan, ja siellä on sellaista vahvaa autenttisuutta. Ja nyt kun sitten tuli tämmöinen esikoiskirjailija, joka kirjoittaa mm. hyvin kerroksista tekstiä, niin se niin rikkoi tämän, tämän oletuksen. Mutta siis kysytte, että miten Kastnerille kävi, niin hänellähän sinänsä kävi kävi ihan hyvin, eli eli tämä kirja oli jopa esikoispalkinto. Uh, ehdokkaana silloin ilmestymisvuonaan, ja hän on siis, on ollut oli jo ennen tätä, tämän kirjan julkistamista, ja sen jälkeen niin kun, uh, hän toimii kirjallisuuskriitikkona ja hän on sitten julkaissut myös toisen romaanin Leikmannen. Eli on, on pystynyt jatkamaan kirjallista uraansa toisin kuin jotkut muut esikoiskirjailijat, mm. joiden, joiden niin ura on saattanut tyssätä siihen, että on syntynyt jonkunlainen skandaali esikoiskirjasta.
0: Aika, aika moinen, tässä vietin kyllä intertekstuaalisuus taas jollekin uudelle, uudelle tasolle. Että on kyllä jännittävää, Tämä on tosi luovaa, kun miettii tätä toimintaa näiden niin sanottujen väärennösten tai sellaisiksi epäiltyjen ympärillä. Mutta mennään Suomen kontekstiin ja käsitellään runoilija V.A. Koskeniemen, joka kuoli 1962. Nimittäin hänen varhaista uransa värittivät plagiattisyytökset, jotka hän itse otti raskaaksi raskaasti ja näihin syytöksiin ilitettiin mukaan myös politiikkaa. Ensimmäinen syytös jäljittelystä tehtiin vuonna 1909 ja silloin kyseessä oli nuori 23-vuotias Anna-Maria Talkgren aloitteleva kriitikko ja hänen kritiikki ilmestyi tämmöisessä liberaalishenkisessä nuorsuomalaisessa valvojalehdessä Valvoja-lehdessä ja kiinnostavaa oli, että Tämän kritiikin tekemiseen häntä rohkaisi voimakkaasti romanisen filologian professori, myös kulttuurikriitikkona, tuolloin toiminut Werner Söderjelm, jolle Talgren oli puhunut näistä epäilyistä. Mitä tässä arvostelussa sitten oli, niin ähm, Talgren mainitsee koskenimen runon Fiat Nox, joka hänen mukaansa muistutti ranskalaisen runoilijan Charles Le Comte de Lislen samannimista vuonna 1862 julkaistua runoa. Ja tässä kirjassa te teette hyvin kiinnostavan vertailun, kun te esitätte tämän ranskankielisen alkuperäisen runon, Koskeniemen runon ja sitten suomennoksen tästä ranskankielisestä runosta. Suomennoksen on tehnyt Meri Päivärinne. Mutta joo, mitäs tästä... Talgrenin jäljittelysyytöksestä sitten sitten seurasi ja
2: mitäs tapahtui Koskenniemelle
0: vai tapahtuiko mitään?
2: Niin, no tapahtuiko Koskenniemelle mitään. Akateemikko Koskenniemihän oli aikanaan kirjallisen kentän mahtimies ja toimi kriitikkona ja toimi professorina, toimi myös yliopiston rehtorina. Ja siinä mielessä voi ehkä sanoa, että jos hänen varhaisella urallaan nämä, nämä, nämä niin, niin plagiaatti niin kohdistettiin hänen niin ensimmäiseen kahteen runokokoelmaansa, mm. niin huomaa sitten sen, että myöhä, myöhäisemmässä elämänvaiheessa niin ne eivät kuitenkaan häntä hirveästi hidastaneet. Mm. Eli hän eteni kyllä niin sanotusti kansakunnan kaapin päälle huolimatta Aino. siitä, että häntä varhaisella, varhaisen uran aikana niin epäiltiin plagioinnista. Plakioi, ja tosiaankin tässä kirjassa me nostetaan esille tapaus Koskeniemen uran alusta 1900-luvun alusta ja tämä Anna-Maria Talkgrenin Koskenniemeen kohdistama plagiaattiepäily on sellainen tapaus, joka oikeastaan herättää kysymyksen siitä, kuinka vapaasti kirjailija saa omassa runossaan käyttää vieraasta mm. runostaan käytämäänsä tekstiä. Mm. Ja, tässä nyt on monen kertaan meidän keskustelussa tullut oikeastaan esille se, että plagiointi on kontekstisidonnaista ja kirjallinen mm. väärännös on tavallaan määrittyy kontekstisidonnaisuuden kautta, niin tapauskin täytyy suhteuttaa vasten 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun käännöskirjallisuuden traditioita, että tämä Koskenniemen kirjallisen uran alkuhan osui sellaiseen vaiheeseen, jolloin oli tämmöinen k- k- käännöskirjallisuudessa tämmöinen kotouttamis periaate ollut mm. aikaisemmin, eli oli niin kuin kotoutettu, saatettu esimerkiksi tehdä Shakespearein Macbettia sillä tavalla, että se sijoitetaan niin kuin suomalaiseen miljööhön ja muutetaan niin, niin henkilöhahmoille suomenkieliset nimet, ja Joo. tällaista koteuttamisperiaatteesta oli jo luovuttu, ja oli kuitenkin sitten vallalla vielä semmoinen runo traditio, että, että Runosuomennoksia julkaistiin osana runoilijan omia teoksia, eli Koskenniemi vielä oli tällaisessa traditiossa sitten kiinni, mutta, mutta jotain tässä niin kuin, tuota, kuitenkin oli niin tämmöistä epäilyttävää, eli hän tosiaankin kirjoitti tässä tämän runon Fiat Nox, jonka mainitsitkin tuossa, ja voi sanoa, että se on niin vapaa suomennos ranskalaisen runoilijan lekontelislen samannimisestä runosta, ja mehän todetaankin tuossa kirjassa, että jos Koskenniemen runo olisi esitetty käännöksenä lekontelislen äh, sonetista, niin se olisi epäilemättä hyväksytty sitten sellaiseksi. Mm-hmm. Ja Anna-Maria Talkreen nuorena kriitikkona sitten nosti esille nämä liialliset vaikutukset siinä Valvoja-lehden artikkelissaan, ja tuota, siinä hän sitten nosti esille myös muitakin tällaisia ongelmallisia juttuja, eli Koskenniemi oli hänen mukaansa lainannut myös epäilyttävän paljon 1800-luvun ruotsalaisilta runoilijoilta, kuten Viktor Rydbergiltä ja Oskar ja, ja, ja Ei pelkästään Werner Söderjelm ollut tässä niin, niin takana, kuten mainitsit tuossa. Romaanisen filologian professori Werner Söderjelm olisi niin kuin rohkaissut sitten Talkrenia kirjoittamaan, vaan myös sitten Yrjö Koskelainen, joka toimi, mm-hmm. oli vanhempi mieskriitikko. Ja hänkin myös Talgrenille vinkkasi oikein näistä Koskenniemen Joo. vaikutuksista. Ja ja näyttää jotenkin siltä, että nuorempi naiskriitikko on laitettu asialle, kun miehet eivät ole uskaltaneet, eli niin. mm. Talcreen tal, otti tällaisen, to, täl, tällaisen roolin. Ja mehän mm. tuossa kirjassa pohditaankin, että miksi näin, näin tapahtui mm. Ja tätä on pohdittu niin kirjallisuuden historioissa niin eri, eri tavalla sitten. Että että esimerkiksi niin Martti Häikio, joka on kirjoittanut Koskenniemestä ihan 2000-luvulla niin elämäkerran, niin hän nostaa sitten Talkrenin roolin esille aika arvelluttavassakin valossa. Hän näkee, että Talkreen on yrittänyt heikoin perustein lyödä Koskenniemeen jäljittäjän leiman, vaikka mm. kyllä nämä meidän tekstianalyysit sitten osoittavat, että, että Koskenniemi niin kuin ei, Koskenniemellä ei ollut ihan niin kuin puhtaat jauhot pussissa. Ja se, että Koskenniemi itse sitten... Niin, niin tuota, otti nämä epäilyt hirveän raskaasti ja hän hän sitten ei itse lähtenyt suoraan puolustautumaan, vaan hän hän pyysi sitten läheistä ystävänsä Eino Kalimaa, joka myöhemmin itse asiassa on toiminut sitten kansallisteatterin johtajanakin, niin Eino Kalimaa hän pyysi kirjoittamaan itsensä puolustukseksi kirjoituksen, jotta niin, niin tuota Talkreni niin jotenkin musta maalattaisi. Tuota, niin, niin tämä Kalima lähettikin sitten tähän vanha suomalaisen aikaan mm. sitten kirjoituksen, jossa hän sitten puolusteli nimeä ja ri, kritisoi Eli, tuota, sit, ja si, Sitten myöhemmin, tämä on oikeastaan vähän samaa juttua, mitä me käsiteltiin tuossa Darjusekin kohdalla, mm. Snellmanin kohdalla, että jos kirja, kirjailija on joskus lyöty plagioijan leima tai häntä on epäilty plagioinnista, niin äh, kyllä se sitten niin, niin, tuota, Koskenniemen kohdalla näin tapahtui. Eli mm. vaikka hän niin, sitten nousi niin, niin, tuota, monin akateemisen kentän merkittäviin tehtäviin, niin siitä huolimatta niin kuin kirjallisella kentällä niin kuin häntä epäiltiin lukuisia yeah. kertoja niin kuin liiallisista siteraamisesta Esimerkiksi Väinö Kirstinä kirjoitti vielä niin kuin, äh, tuota, Koskenniemen kuoleman jälkeen, että Parnasson on sellaisen tekstin, jossa hän niin, niin, tuota, kirjoitti, että äh, V.A. Koskenniemellä on ollut liiallista niin kuin lainaamista teoksissaan. Ja, Tämä käsitys niin tavallaan säilyi sitten ja jäi sitten elämään myös, mutta, mutta toisaalta sitten Koskenniemeä on, on niin käsitelty sitten myös toisista näkökulmista, että, mm, ei, mm. niin kuin, että aika, aika vähän loppujen lopuksi niin Koskenniemen niin mm. lagiointia tai tätä, tätä ää, kirjallista väärennöistä on sitten, niin nostettu myöhäisemmässä kirjallisuushistoriassa Aivan. esille.
0: Kyllä, kyllä. No, väärännöksiä pidetään usein negatiivisena asiana, mutta voiko niistä olla jotakin hyötyä? Te nimittäin kerrotte kirjassanne, että väärännöksillä on pyritty myös muuttamaan vallitsevia käsityksiä kirjallisuudesta, ja ehkä tässä yhteydessä voi, 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 voi liittää sen esimerkiksi, mitä, mitä puhuttiin tuosta Kasnerin kovin intertekstuaalisesta äh, esikoisteoksesta, Tiedä, minkälaisia motiiveja hänellä oli jo siihen, mutta jo aikaisemmin, Tällaista on esiintynyt. Ö, yhtenä varhaisena esimerkkinä 1900-luvulta annatte Kamera Obscuran vuodelta 1946, joka oli tällainen kiitelty runoteos. Sen sanottiin olevan modernistisen tradition omaperäinen jatkaja, mutta se olikin tehty ihan pilatarkoituksessa. Niin tota, Miten te, Sanna ja Outi, näettekö, että väärennöksillä voisi olla positiivisia puolia? Sa- saako ne joskus aikaan myös jotakin hyvää?
1: No, kyllä, kyllä näin voi, voi tota, niin tosiaan ajatella. Väärennöksethän kirjallisuudessa on sikäli kiinnostavaa, jos, jos niitä vertaa vaikka taideväärännöksiin. Kirjallisuuden puolella hyvin harvoin motiivina on raha. Niin. Eli kirjallinen väärentäjä ei tee työtään sikäli niin kuin tämäsen äh, rahallisen palkkion toi, toivossa, ja, ja tota, niin toki siellä on niitä, jotka, jotka väärentävät niin jotenkin omaa etuaan edistääkseen, mutta huomattavan monissa kirjallisissa väärennöksissä on tämmöinen äh, niin laajempi motiivi, joka liittyy jollain tavalla kirjallisuusinstituutioon, mm. sen vallankäyttäjiin, sen vallan paljastamiseen ja, ja tämmöisen kirjallisuuden kirjallisen asiantuntemuksen väitetyn kirjallisen asiantuntemuksen kritisointiin. Eli, eli vaikka tässä ruotsalaisessa kamera obscura Tapauksessa, niin, niin tietyllä tavalla tämän, tämän väärennöksen tekijät halusivat, halusivat niin nolata kriitikot ja, ja niin mm-hmm. osoittaa, että kriitikot ei oikeasti ymmärrä mitään runokielestä, että ne vain esittää ja, 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 ja väittävät tämmöisiä hienoja, hienoja asioita niin tajuamatta ollenkaan sitä, että onko kyseessä niin vakavasti tehty runoteos vai, vai pilaa. No tietysti tänä päivänä ehkä myöskään tällaista jaottelua enää tehtäisi, tehtäisi eli, eli kirjallisuus myös, myös siinä mielessä uh, muuttuu, että tänä päivänä tämmöinen väärinnös ei, ei niin kuin, ehkä, ehkä sitten tota, enää olisikaan ajankohtainen millään, millään lailla, mutta, mutta aika usein siellä on, on ollut tämmöistä, tämmöistä halua, että, että, että halutaan uh, jotenkin niin kuin, uh, tuoda jotenkin semmoisia vaihtoehtoisia uh, näkökulmia kirjallisuuteen ja, ja, ja paljastaa juuri näitä kirjallisuuden vallankäyttäjiä, että heidän valtaansa ei perustukaan mihinkään vappumattomaan asiantuntemukseen, vaan ehkä jonkunlaisiin luuloihin ja käsityksiin, joilla ei sitten olekaan okan tota, niin, niin perää, Eli, eli tota, kun tuossakin Outi, Outi kertoi tästä, tästä Koskenniemi-kritiikin taustoista, että siellä on tota, sedät manipuloineet nuorta, nuorta naiskriitikkoa tai, tai pyytäneet niin. häntä niin kuin toimimaan, toimimaan, että tavallaan näihin, näihin väärännöstapauksiin hirveän usein liittyy joko niin kuin intentionaalisesti jo siellä vääräntäjän työpöydällä tai sitten siinä vastaanotossa niin kuin se, että ne niin kuin paljastaa tämmöisiä ää, ää, tota niin, kirjallisuuden valtarakenteita. Ja siinä mm. mielessä voivat olla tavallaan niin kuin hy- hy- hyödyllistä työtä. Ja sittenhän ne on välillä myös sellaista siis, äh, niin kuin kuvittelua siitä, että mitä jos kirjallisuushistoria olisi mennyt toisin. Mm. Ja, ja, ja tietyllä tavalla niin voidaan, voidaan niiden äärellä jäädä, jäädä pohtimaan tämmöisiä, että entä jos Shakespeare olisikin kirjoittanut tällaisen teoksen, tai entä jos Eino Leinon mestarin käsikirjoitus löytyisikin. Tällaisia asioita voidaan myös niin väärentämisen kautta, kautta tota, niin, ää, käsitellä. Ja jos taitellaan, niin eihän me siis tunnisteta, mikä on aito, jos meillä mm. ei ole sille jonkunlaista niin kuin vastapuolia, eli väärännystä. Et siinä meillä mm-hmm. on ajatella, että väärännystä niin pönkittää koko kirjallisuuden kaanonia, koska sillä tavalla me pystytään seulamaan näitä, että mikä on, mikä on aitoa ja mikä väärää.
0: Piehtovaa. Mutta tähän loppuu vielä, millaisena te näette kirjallisten väärännösten tulevaisuuden? Tarvitseeko enää väärentää mitään, kun meillä on yhä kehittyneempi tekoäly, onko meillä kohta super tekoälykin vai mihin tämä tilanne menee, niin, tota, niin miten väärennöksille? Käy? käy, tarvitaanko niitä
2: vielä? No. Tuntuu, ihan voi sanoa tällaisen yleisen yleisen huomion, että tuntuu, että näitä kirjallisia väärinnöksiä, erityisesti kaunokirjallisia plagiaattitapauksia, nousee julkisuuteen ehkä yksi vuodessa, pari vuodessa, joskus tulee vähän pitempi tauko. Eli eli tämä on varmasti sellainen aihepiiri, joka aina säännöllisin väliajoin nousee keskusteluun. Itse minun mielestäni mielenkiintoista on miettiä tätä kirjallisten väärinnösten tulevaisuutta oikeastaan runouden kautta, eli Lyrikan saralla tehdään aika paljon mielenkiintoisia kokeiluja. Itse asiassa me kirjoitettiin näistä kokeiluista myös tähän julkaisuumme muuttuivat tekijäkirjoituksia tekijänoikeuksista ja taiteista, joka oli osa tämmöistä meidän tekijänoikeusprojektia, jossa myös tämä kirjalliset väärinnykset teos myös ilmestyi. Varsinkin lyrikan puolella tekevät kokeilut herättää aika usein kysymyksiä siitä, että missä siteeraamisen rajat kulkevat. 2000-luvulla Suomessa on kirjoitettu hyvin paljon esimerkiksi hakukoneruroutta, jossa esimerkiksi Googlen avulla tehdystä ja työstetystä materiaalista kirjoitetaan runo. Voidaan Juu. mainita vaikka tämä Karri Kokko, josta oli puhetta, Tytti mm. Heikkinen, esimerkkeinä. ja esimerkkeinä. Ja, tota, tämähän on niinku mielenkiintoinen, että voiko runoilija esimerkiksi koostaa kokoelmansa internetaineistosta. Mm. No miksei voi minä mm. voi, voi, voi niinku, tota sanoa. Ja mielestäni niinku juuri nämä runouden puolella tehdyt kokeilut koettelee aika paljon meidän käsityksiä siitä, että mitä kirjallisuuden alueella voidaan tehdä, ja ja oikeastaan voi ajatella, että että niitä voi ehkä hyödyntää siihen, kun me pohditaan myös sitä, että kun kehittyneempi tekoäly tulee, niin niin mikä on sitten se taiteilijan rooli ja mikä on se tekijän tekijän rooli, ja itse asiassa niin niin tein tässä ihan Eilen vielä pienen haun, että kun oli tässä Joo. sulla etukäteen niin tämä kysymys, että tarvitseeko väärentää mitään, kun meillä on yhä mm. kehittyneempi tekoäly, niin kysyin tietenkin tekoälyltä niin, aivan. <tätä, <tätä>, tätä kysymystä ja tekoäly, no, siis tekoäly vastasi näin, että kirjalliset väärennökset ovat olleet osa ihmiskunnan historiaa vuositatojen <tätä> ajan ja ne ovat kehittyneet <tätä> teknologian myötä. Ö, tekoäly Erityisesti kehittyneet kielimallit, kuten minä, voivat muuttaa kirjallisten väärinnösten maisemaa monin tavoin tulevaisuudessa. Ja tekoäly esitti niin, niin tuota, kaksi merkittävää ja mielenkiintoista näkökulmaa. Eli Joo. nosti esille niin, niin tuota, eettiset kysymykset mm-hmm. ja sanoi, että tekoälyn väärinöksissä voi herättää eettisiä kysymyksiä, Yhteiskunnassa on tärkeää määritellä selkeät pelisäännöt ja lait, jotka ohjaavat tekoälyn käyttöä tällä alueella. Ja sitten on vielä tekoälyn puolustus. Samalla mm. kun tekoäly voi olla osa väärennösten ongelmaa, se voi olla osa ratkaisua. Kehittyneet tekoälyjärjestelmät voivat auttaa suojaamaan ä, digitaalisia alustoja ja tunnistamaan mm. Eli niin, niin, tuota, mm. tekoäly, tekoäly vastasi meille tällä tavalla.
0: Ei huono vastaus, ei huono vastaus. Joo. Eikä tässä meidän auta kuin jäädä, jäädä katselemaan, mihin, miten kehitys menee. Tänään ollaan keskusteltu aiheesta kirjallisista väärennöksistä, joka kenties aiheuttaa enemmän jatkokysymyksiä kuin, että vastaa aukottomasti esitettyihin kysymyksiin ja uskon todella, että keskustelu näistä kirjallisista väärennöksistä jatkuu. Ehkä väärentäminen saa, saa tosiaan tekoälyn myötä vielä uusia muotoja ja tulee näitä eettisiä kysymyksiä, joihin tekoäly itsekin viittasi. Ehkä tarvitaan uusia käsitteitäkin tulevaisuudessa, kun analysoidaan näitä ilmiöitä. Kannattaakin ehdottomasti lukea sannan Ykvistin ja Outiojan teoskirjalliset väärennökset, sillä sehän tarjoaa erinomaisen konkreettisen johdotuksen aiheeseen ja, ja tätä historiallista perspektiiviä. Tai sitten voitte kuunnella mehukkaimmat. Palat äänikirja-sarjasta. Oikein paljon kiitoksia vierailustanne Ranska podcastissa Sanna Nykvist ja Koutioja. Kiitokset. Kiitos. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.